1: Hola, hola, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Hoy tenemos a Yoli Viloria, una entrevista súper interesante. Yoli es venezolana, Real Estate Broker, licenciada en Administración de, de Propiedades Inmobiliarias, licenciada en Administración de Empresas también, profesora eh, de Real Estate, con más de 19 años de experiencia en esta industria. Después de nueve, 10 años manejando su propia eh, empresa boutique de Real Estate, eh, se asocia con Keller Williams, que es la franquicia número uno de Real Estate a nivel mundial, eh, hoy además eh, se encuentra administrando y trabajando con propiedades de lujo para distintos inversionistas, para distintos clientes y también está dando clases pues, dentro de su propia oficina para ayudar a su equipo de realtors. Sin mucho más que decir, eh, espero disfrutar la entrevista. Conversamos sobre todo lo que fue su trayectoria y los challenges que se le presentaron en el camino a Yoli eh, cuando adquiere la, 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 la franquicia de, de Real Estate. En fin, eh, es un episodio súper interesante, espero lo disfrutar.
0: Yoli, ¿qué tal? Bienvenida a Se habla Real Estate. Después de un rato tratando de agendar la entrevista, pues aquí estamos finalmente. Así que. Gracias por, por estar acá con nosotros.
2: Bueno, y gracias a ti por la invitación y finalmente bueno. lo logramos. Listo,
0: listo. Bueno, Yoli, ya yo les comenté un poquito a, a nuestra audiencia sobre, sobre, bueno, sobre tu historia, sobre tu barrio pero cuéntanos tú quién es Yoli, de dónde viene y, y cuál es, el, qué, qué te tiene emocionada en este momento, ¿Qué, cuál es un proyecto que, que estás trabajando, cuál es tu enfoque actual.
2: Bueno, yo soy venezolana de nacimiento, eh, tengo 23 años viviendo en Estados Unidos, específicamente en la Florida, y en el medio de real estate tengo aproximadamente 19 años. Mm. Eh, soy, tengo la licencia de broker, de, de management, de administración de propiedades de condominio, actualmente soy profesora de real estate y tengo mi propia empresa de escuela de real estate. Todavía no he comenzado a dar clases para el público en general, porque las clases que doy las doy dentro de mi propia oficina, yeah. para ayudar a nuestros realtors en Keller Williams a ser más exitosos. Eh, porque como, como todos saben, cuando tú haces un curso de real estate, eh, pues te, lo que te enseñan más que todo es la terminología, los términos básicos de cómo, cómo manejar en el real estate. Pero en sí... Eh, no, no te enseñan cómo va a ser tu día a día durante el trabajo. Entonces nosotros en Keller Williams no, nos caracterizamos y nos, espe nos especializamos en dar un entrenamiento y llevar de la mano a los realtors para que cuando vayan en la calle pues sean más exitosos y más profesionales porque pueden haber muchos realtors, pero no todos saben manejar bien lo que es eh, su trabajo porque como digo yo, el real estate no es un simple curso. Es una carrera profesional donde involucra leyes, donde involucra parte contable, administrativa y bueno, requiere saber de todo un poco para, para poder asesorar a los clientes de una manera efectiva.
0: Excelente, sí, lo hablamos muchísimo acá en el podcast eh, eh, y es ese, esa mentalidad de, de, que tienen muchos agentes o bueno, agentes, se puede llamar agentes, pero gente que tiene licencia, que son, no sé, creo que son 4.000 licencias que hay aquí en, en la Florida, no sé cuántas, oh. 40.000, yo no Ayer
2: sé. Hay un promedio de 40 y algo 40, mil, ya le perdí la 20. cuenta, y en Broward 30 y pico mil.
0: Bueno, más exacto, 40.000. En
2: realidad quienes trabajan es un promedio de un
0: 10%. Exactamente, el 10%, ¿No? típica, típica ley de, de, de 80-20, que es donde ah, el 20%... Eh, manejan la, el 90% de las transacciones lo, lo harán 10% de la gente que tiene licencia sí. y pues un porcentaje mucho más mínimo de eso en verdad se convierte en lo que son top producers ¿no? gente que de verdad maneja el gran volumen de, 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 y se, se destaca y se diferencia mucho más de cualquier agente y bueno es una conversación que siempre tenemos acá porque no es solamente, como dices tú, mira, un curso que hice y ya, o sea, esto es una carrera, estás estableciendo un negocio, una marca personal y lleva todas esas partes que son marketing, aparte de contabilidad, armar un equipo, eh, no es simplemente, mira, un primo que tiene una casa para vender y ya, ¿no? Eso... Eh, bueno, chévere. Hay Yo
2: muy li... desconocimiento en eso y por eso la gente cree que es sacarse la licencia y ya, y vas a vender una casa y rentar una propiedad, y pienses en una comisión y no saben que están poniendo en juego la estabilidad tanto económica como emocional de una familia o de una persona, sus inversiones, su primer hogar. O sea, son tantas cosas. Absolutely. Este es un tema tan interesante y el real estate es una carrera tan linda es interesante que porque la gente siempre se acuerda de ti ya sea por algo bueno o por algo malo Total. pero pero de cualquier manera se acuerda de ti porque saben que que bueno que tú les conseguiste su casa la casa de sus sueños o el negocio de sus sueños o las inversiones que te hicieron hacer mucho dinero
1: o perder eh. mucho dinero ahora <ríe>
0: Sí, de total. cualquier
2: manera te van a recordar
0: Totalmente, totalmente Así que bueno, la idea es que nos recuerden de, de buena manera Y al final también es un negocio Absolutamente de relaciones Donde esta, esta, estos clientes Pues están confiando en nosotros Como profesionales de, de, de Real Estate y, y Como dices tú, sí, están poniendo en nuestras manos eh, Sus su ahorros, sí. sus su familias Etcétera, ¿no? Eh, Yoli, cuéntame Hablas, estás, estás con, con Keller Williams ¿De qué manera te, te, te asocias con Keller Williams? Eh, creo que me comentaste, compraste una, una franquicia de, mm. de, de esta compañía, que es una compañía nacional, una de las más grandes de, de, del país, sí. totalmente inter, internacional. Eh, ¿De qué manera tomaste ese paso? ¿Y, y cuál fue, digamos, el, el, alguno de los desafíos más grandes de... De, de pasar de ser quizás un agente de real estate a ya, mira, voy a, monta, a comprar un negocio como tal, una franquicia y voy a tener mis agentes bajo, mis, bajo de mi, mi, mi equipo y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese journey?
2: Bueno, te cuento, yo no, yo no vengo de agente directo a Keller okay. yo, yo pasé de agente a tener mi propia empresa de real estate, a broker, hace aproximadamente 14, 15 años. Eh, duré con mi empresa de real estate un promedio oh, creo que como de 8 o 10 años yeah. como, como broker so, dueña sola de, de mi empresa era una empresa boutique una empresa local uh, tenía bajo mi mando aproximadamente 53 realtor, 55 realtor y allí es cuando Keller Williams me invita a asociarme ya yeah. noticia yo no estaba realmente interesada porque, bueno, como somos sobre todo nosotros los latinos que pensamos que no somos los dueños de nuestra empresa, no vamos claro. a compartir nuestro negocio con nadie, tenemos la mentalidad no es tan abierta como la americana, y bueno... Poco a poco, en varias oportunidades, ellos fueron a visitarme para convertirme en socio hasta que finalmente me convencieron y me hicieron ver y tener una visión más lejos de lo que realmente yo tenía. Porque eh, siendo dueña de mi pequeña empresa, siempre iba a tener un techo por lo que no tenía todas las herramientas que se necesitan para seguir creciendo. Y eso fue lo que me hizo pensar a cambiarme de mi mentalidad y a cambiar mi... Eh, mi crecimiento, porque yo dije bueno, acá en esta empresa pequeña siempre voy a tener el techo, no puedo, se me hace más difícil expandirme, en cambio Keller Williams es la empresa número uno de, de, es la franquicia número uno de real estate a nivel mundial wow. y mm, no solamente eso, de Estados Unidos, sino del mundo, y la ventaja es que se te abren las puertas, ahí tengo más socios, entonces eso fue lo que al principio me, me costó un poco de salir, de ser yo una dueña sola de una empresa, a cambiarme a ser socia de, de varias personas que incluso ni siquiera conocía. Pero bueno, todo es un aprendizaje en la vida. Y si quieres crecer, pues tienes que arriesgarte y, y tomar eh, decisiones de pasos agigantados que, mm. que en el futuro pues puedes ver los frutos. Adicional a que como, no solo como dueña, o como accionista de la empresa, sino que tienes la oportunidad de poder hacer negocios en cualquier otra ciudad o en cualquier otro país. Eh, cosa que yo no iba a poder hacer, se me, o se me iba a ser muy difícil hacer dentro de, de, de mi misma, de mi oficina como, sola yo como, como dueña. En cambio aquí tengo mucha posibilidad de expanderme, hoy los Realtor igual, tienes mucha manera de crecer, porque no solo Keller Williams se caracteriza porque vas a una empresa de real estate tradicional con un broker y ya. No, allá adentro, es como te estaba diciendo, somos como una universidad donde tenemos clases de lunes a viernes de todo. Cómo hacer contratos, por ejemplo, yo doy clases de etiqueta y protocolo en los negocios, eh, eh, de ventas, de contratos, de cómo vender propiedades de lujo. O sea, hay, tenemos todo tipo de, de, e incluso hasta meditaciones tenemos dentro de la Excelente. misma. Excelente. Y, y eso pues te hace el sistema de trabajo más dinámico, adicional. Keller Williams tiene un sistema que se llama Profit Share, que es una compañía de libros abiertos, donde los realtors, es como si pasaran a ser parte dueños de la empresa, y, y los ingresos o las ganancias que nosotros tenemos, tenemos que compartir un porcentaje con los realtors que hayan traído otros realtors. Lo okay. que esto hace que, que, un
0: incentivo que eh, cada
2: eh, quien se sienta motivado a invitar a otros trabajadores o otros realtors porque así de esa manera saben que aunque no vendan siempre aunque sea un poquitico de, de dinero van a obtener claro. y, y que se trabaja muy bien con los referral fees de otros países por ejemplo nosotros en Keller William Doral hemos hecho bastantes transacciones como gente de Nueva York e incluso una realtor hizo con alguien si no me equivoco fue de Egipto de México, entonces Da, tienes muchas maneras de expandir tu negocio y, de, y tú eres el dueño de tu propio negocio, no tienes que trabajarle a nadie, aunque trabajes bajo nuestra umbrella, claro. igual manejas tu negocio como quieras, pero nosotros bajo, bajo unas directrices y nosotros dirigimos a los realtor a cómo crear sus propios equipos, sus propios teams y esa es la manera de crecer y de expandirse. Entonces eso fue lo que me motivó a que no tengo que estar ya como antes en una empresa todos los días yeah. de 9 de la mañana a 5 de la tarde porque tenía que cuidar los realtor. No, Es una manera que me da mí de, de tomarme más tiempo para mis transacciones personales, de, de tomar más tiempo para mi vida personal y a su vez pues de trabajar en la empresa y ayudar a los realtors que me necesiten adicional a mis clientes. Total. eso fue una de las razones y algo que me gustó mucho de Keller William es que Keller William tiene un lema que primero Dios segundo la familia y tercer el trabajo porque tú como tú sabes ya estamos en este país donde eh, uno lo que hace es trabajar trabajar trabajar, mm. trabajar y a veces se cuida un poco lo que es la parte familiar y espiritual en Total. Keller William dice que no que si tú tienes tiempo para trabajar tú tienes que saber distribuir tu tiempo y tener tiempo para tu familia, tiempo para Dios y para ayudar a otros. De hecho, hay un día en el año que Keller Williams cierra todas las puertas en, en lo que es Estados Unidos y Canadá, se llama Red Day. Ese día es un día para ayudar. Entonces, todas las oficinas un día de fiesta, donde el único día donde absolutamente todos los Keller Williams cierran y ese día se encargan de dar donaciones. Por ejemplo, nosotros eh, dimos donaciones al a una iglesia acá mismo en la iglesia de Guadalupe y ayudamos a más de 300 eh, personas damnificadas con la comida. Bueno. Eh, Otras veces hemos ayudado a fundaciones, otro, a, una, a una iglesia de, de Homestead, también a, a, ¿cómo se llama? Homes, donde están los ancianos. Entonces van y se ayudan a bañar, a vestirse, se les hace un show. Y no solo, te estoy hablando de lo que hacemos en mi oficina, pero en todas las oficinas se hacen muchas cosas y este año lo que se hizo fue que se unieron varias oficinas de, de Keller Williams y se fue un grupo grande hasta Fort Myers y Cape Coral a ayudar a la cantidad de gente que quedó sin casa los días del huracán. Yeah, y me me decía, ah, hubo mucha gente de Keller Williams, un realtor de Keller Williams que se quedaron sin sus casas y por lo tanto pues fueron ayudados. Claro. Así que hacemos de todo un poco.
0: Qué bueno, bueno no, pero me parece, me parece excelente porque sí, sin duda alguna si no tienes la mente sana, con qué ganas vas y trabajas y con qué ganas vas te conviertes en un top producer y, y, y de verdad expandes tu negocio si, no, si, no, si tienes la mente chiquita no y como dices tú la parte espiritual pues también. Es, un, es fundamental sea en lo que sea que creas pues obviamente es algo que yeah. tienes que ir cultivando eh, y, y se siente bien pues, de, ser parte de, de una familia de una comunidad donde te, tienes las herramientas y el apoyo necesario para, para, para crecer eh, ahora cuéntame estás, dices que estás con Keller Williams Doral enfocados netamente en, en, eh, con tu, tus agentes o tú en particular estás enfocado en, en el Doral como tal ¿O eh, estás haciendo estás en transacciones también fuera de esta área? ¿Y cuál es el valor que le ves tú a, a, a enfocarse en un mercado específico versus hacer transacciones en todas partes? Especialmente cuando estás em, em, empezando en, en, en real estate.
2: Bueno, el hecho de que nuestras oficinas estén ubicadas en Doral no necesariamente quiere decir que solo trabajamos en Doral. De yeah. hecho, nosotros tenemos realtor en plantation, realtor, Real, Real, perdón, realtors que viven en Plantation y tenemos realtors que viven en Homestead. Simplemente que les gusta la localización del Doral porque les quedan cerca de, su, de los colegios de sus hijos o de cualquier otro trabajo, simplemente porque estamos bien cerquitas del Turnpike y, y a su vez pues eso les hace fácil para ir hacia arriba o hacia abajo. El Doral, como todos sabemos, es una de las localizaciones que tiene mejor área en el condado de day porque estamos en el, igual que Coral Gable, porque estamos en el medio de la ciudad, bien cerquita del aeropuerto, en fin, y mm. tenemos varias autopistas a los alrededores. Sin embargo, nosotros en el Doral vendemos por todas partes, y hay, e incluso hasta Orlando tenemos bastantes transacciones en Orlando, de vacation home. Cuando tú te refieres a, a vender por todos lados, ¿qué dices tú? ¿Qué, qué, qué considero yo que.?
0: Sí, o sea, me, 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 me pregunto si, si, si le ves valor a, a un agente que está empezando. Eh, o sea, cuando alguien está empezando, a veces siempre tienen la, como, como la duda de decir, bueno, ¿será que me enfoco nada más en este mercado pequeño y después voy creciendo? O mira, voy a buscar clientes en todas partes donde me salga. Eh, bueno, o sea, eso ¿cómo, te cómo va lo va dando como,
2: como quien dice, el camino es el que te va enseñando. Porque yeah. muchos realtor llegan, no saben nada y dicen, no, es que quiero entrar en el mercado del luxury. Yeah. Que es el que manejo de propiedades de lujo, y eso no es así, o sea, sí, si tú te vas a enfocar en el mercado de lujo y tienes un círculo social de lujo, pues puedes, vas a correr con la suerte de arrancar, perdón, a manejar ese, ese mercado, pero no, lo más tradicional es que tú arranques por un mercado sencillo, vas agarrando la experiencia como en cualquier negocio, y vas escalando hasta llegar arriba, porque por ejemplo el mercado de lujo, que es el, el que yo, yo trabajo en cualquier mercado, porque bueno, por mi trayectoria tengo clientes de todos los niveles, y no porque aunque esté en el trabajo de, de mercado de lujo, voy a abandonar a mis clientes pequeños, no, yo manejo todo, pero ahora me estoy enfocando más al lujo y propiedades comerciales, entonces, eh, para poder llegar a esto, pues tú te vas codeando con un círculo social y no solamente eso, para estar en un mercado de lujo tú tienes que aprender a identificar los productos, porque cuando trabajas en un mercado tradicional, pues todas las casas son iguales, los materiales de construcción son estándares, mientras que cuando tú vas a un mercado de lujo o un mercado comercial, tú tienes que conocer, en el caso del mercado de lujo, lo, los tipos de productos entonces, ¿qué le recomiendo yo? O, o cuando tú dices cuando un realtor comienza con todo pues, cualquiera de las cosas como comience, está bien no importa si estás un día agarrando renta otro día eh, haciendo compras atendiendo compradores, vendedores obviamente que para llevar una línea en su trabajo, lo más lógico en cualquier trabajo, no solamente en el real estate es que sigas una constante, una línea o te especialices en algo pero por mi experiencia y para mí, si empiezas de una manera diversificada, porque no conoces ningún mercado, también está bien porque vas agarrando experiencia un poco de cada lado y allí tú decides, bueno, yo voy a irme hacia Broward no voy a quedarme no. en Doral, o definitivamente se me hace más fácil la playa porque me gusta la playa, porque conozco las zonas, conozco los restaurantes, los sitios nocturnos, porque cuando tú vendes una propiedad no es solo saber de la propiedad, mm. es también saber todo lo que hay en los alrededores. O por ejemplo, si es eres una persona que ya estás casada y estás en un medio de, de, de hijos estudiantes, pues normalmente los que están en ese nivel quieren saber sobre los colegios, a diferencia de claro. Rialtor que está soltero, joven, que le gusta más, eh, como decir, Bricol, eh, Miami Beach, zonas de playa, entonces todo es relativo, nada es malo, ni todo es lo mejor cuando estás comenzando, lo más importante es que tengas las ganas y el interés de aprender porque es un, un aprendizaje y en base a lo que vayas aprendiendo, pues ahí luego tú vas a seleccionar o, y, y claro. en qué ramo te vas a quedar
0: dentro Sí, estoy, estoy bueno, totalmente, totalmente de acuerdo, siempre es bueno, empezando, pues yo, yo creo que si vas probando y viendo, cada quien tiene habilidades distintas y cada quien tiene un fuerte y, una, y, y, y que, donde de repente donde vas probando ciertas cosas e identificas, mira, que aquí me va mejor por estas razones y no está bien ni mal, cada, para cada quien es distinto, so, creo que definitivamente.
2: Oye, a veces uno piensa, bueno, es que quiero ir enfocado a una cosa y resulta que claro. cuando entras en el medio no es a eso para lo que más te claro. busca, para vender negocios, business opportunity, tú no sabías que tenías esa habilidad o ese talento y resultó que te fue mejor en esa área que, que tú pensabas que te ibas a desarrollar.
0: Totalmente. Ahora, en, eh, tú especializándote como tal en, en el área de, de lujos, ¿cómo, ¿cómo has visto este mercado? En el, en, bueno, obviamente, ¿cómo cambió este mercado eh, durante COVID y cómo ves que, que, que se va a comportar en estos siguientes de repente par de años donde pues todo pues, parecía que, que vamos a, a una recesión eh, entendiendo que el tipo de clientes, que está en, en, en este nicho, digamos, de propiedades de lujo, quizás no tienen las mismas condiciones que un cliente tradicional, por ejemplo, son, se compran más en cash, donde de repente las tasas de interés no son algo que, que es tan relevante para ellos, no Entonces, ¿cómo, cómo ves eh, este cambio en estos últimos años y, y hacia dónde va ese mercado?
2: Bueno, mira, el cambio del COVID afectó positivamente o influyó positivamente sí. en las ventas de las casas y disminuyó lo de los condos, que eso no es un secreto, porque sí. todo el mundo lo que quería era más espacio, la gente del norte estaba viniendo a trabajar más aquí, no solo por el COVID, siempre se ha visto que la gente del norte le gusta invertir en la Florida, sino porque lo, la, los impuestos en, en el norte, por ejemplo, en Nueva York, en Boston en Chicago todas esas partes son mucho más altos que los impuestos de Miami y entonces lo que hace es que la gente se está viniendo a trabajar para abaratar costos en cuanto a impuestos yeah. en, en, en el caso de las propiedades de lujo eh, realmente no se ven tan afectadas porque como tú lo acabas de decir, muchísima gente que compra propiedades de lujo las compra cash lo que, lo que hace que a veces la tasa de interés no le afecta en ese, en ese tipo de compra ¿Por qué, ¿por qué digo a veces? porque si muchos compran cash y otros financiados o muchos compran cash pero el dinero donde viene cash es de una línea de crédito, de otra propiedad, de otra cosa y de cualquier manera ahí le puede afectar pero honestamente no se ven tan afectados adicional a que cada vez tenemos menos terreno en el sur de la Florida donde construir. Entonces, eso hace que cada vez haya, me, ex, exista menos posibilidad de casas de lujo, sino la gente lo que está haciendo es reconstruyendo casas viejas, no, cada vez se va a ir acabando más la propiedad, la, las ventas de, de single home o de casa y cada vez va creciendo más la venta de condominios. Entonces, en el caso de las casas, el mercado se mantiene y, y realmente el mercado no va a bajar como mucha gente piensa, que los precios, estoy esperando que los precios bajen como en el 2008, mm. eso no va a pasar, o se ha garantizado que no va a pasar una baja como en el 2008, ni la recesión va a ser igual que la del 2008, porque en el 2008 eh, la gente daba de inicial un 5% o hasta ni siquiera daban inicial, compraban la casa con un préstamo de un 103%, por lo cual hizo que la gente perdiera sus propiedades sin importarle. Hoy en día eso no va a pasar porque los bancos se cubrieron más las espaldas de que lo, lo, y lo, y las iniciales o down payment fueran mucho más altos, mínimo 30%, 40%, yeah. eh, 20% y cuando eso pasa pues los bancos no van a perder, porque aunque la persona pierda su casa, el banco no va a perder. Entonces, y normalmente el que dio eso de inicial tampoco va a arriesgar tanto su dinero y decir, no, prefiero no pagar porque los intereses me subieron. Entonces, eh, eh, no, no va a ser. Lo que, ha pasado, lo que está pasando ahora es que los precios se van a ajustar, más no a bajar. Cuando digo ajustar, ¿en qué sentido es ajustar? En que en el 2020 y 2021... Mucha gente se volvió loca a decir, bueno, yo voy a pedir por mi casa que vale un millón, voy a pedir dos, a ver quién uh -huh. los da. Y, este, y eso fue lo que hizo el desajuste de los precios. Unos precios irreales que no era que había subido. Es que había mucha gente desubicada, vamos a decir así. Sí. Y quiso poner cualquier precio no basado en una avalúo en una appraisal sino quiso darle a sus casas los precios que consideraron que vamos a aprovechar la oportunidad. La voy a claro. poner de, de 500 en 900 y, y, y hubo gente loca que los dio pensando que las casas se van a acabar, las casas, y no, no fue el mejor, no. o sea, fue el mejor momento de comprar, yo digo, nunca hay un, un peor momento ni un mejor momento, yeah. el mejor momento es el que, para el que tú estás listo, no importa cómo esté la economía, porque la economía puede estar muy buena o puede estar mala, pero si tú estás bien o estás mal, ese es tu momento, es tu
0: situación, sí.
2: Es tu situación y eso es muy personal, sobre todo para comprar una propiedad. Y en ese caso, sí, estaban altas las casas, pero los intereses estaban los más bajos de la historia en, en, la, en los últimos 40, 45 años. Entonces era una, una balanza. Hoy en día están un poco más bajas, los intereses más altos, pero cuando te pones a ver es casi que lo mismo. Claro. Las casas te valen un poco me menos, pero los intereses más altos ahí te valían un poco más. Y los intereses más bajos. Entonces, es dependiendo de la situación de cada quien. Pero que van a bajar mucho más, no van a bajar, se van a ajustar al precio real.
0: A la realidad, correcto.
2: Fue un, fue un precio irreal. Entonces, al ajustarse, para efectos de, de la vista, es como si bajara. Pero no es que va a bajar una casa de un millón a quinientos a 700, sí, ¿no? sí, claro. o, una, o una propiedad de 500 te va a bajar a 250, no, te puede bajar a 450.
0: Claro, sí, estamos viendo que, que definitivamente un ajuste de, de 10, entre 10 y 20% quizás máximo, cada acá, mercado es distinto, eh, entendiendo que el real estate es muy local, eh, además o sea, es tan local que para el individuo, como lo acabas de mencionar, cada persona, cada familia es una economía distinta, eh, totalmente es un mercado incluso distinto cada familia y después ya cada mercado local es, es distinto del mercado nacional pero generalmente hablando incluso también la mentalidad que nos cansamos de hablar acá en el podcast es eh, la mentalidad de, de pues de largo plazo no como dices tú es cuando tú estés preparado para comprar y obviamente pues tendrás te, te las condiciones donde no te vayas a posicionar con, con una, de repente si vas a comprar con préstamo eh, con una tasa variable, para tratar de aprovechar una oportunidad, de repente es momento para agarrar, sea porque los intereses están en 7% y ya no están en 3%, bueno, no importa, pero es una, un interés a largo plazo que históricamente igual está bastante bajo, pero si tienes esa visión, te das cuenta que lo, algunos de los precios, que, que en, en general, hablando del mercado en general, que han bajado incluso hoy hasta 10% en, en algunos mercados, ese 10% bajó y lo que hizo fue que bajó al precio que estaban hace dos años máximo. Es decir, siempre va a ir subiendo con, con caídas pequeñas, pero siempre hacia arriba. ¿no? Entonces,
2: exactamente. O sea,
0: eso creo que es fundamental. Poquito,
2: pero no es que va a haber un bajón así. Va bajando para subir, un bajando sí. un poquito para subir. No, porque es?
0: imagínate que, que, o sea, mira, un cataclismo, una locura. Bueno, con COVID fue algo súper que, que nadie se lo esperaba. Incluso pues fue lo contrario, pero imp no importa. Algo que pase que nadie se espera un meteorito, lo que tú quieras. En sí. la casa, si bajan 50%, baja a un precio que es de repente un precio de hace poquitos años. No estamos hablando que, mira... Eh, bajo a un precio que no estaban en, lo, en los años 80. No, eso ya no existe, o sea, porque siempre oh. es hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es más un tema, como dices tú, de, de, de saber exactamente dónde estás ubicado tú y si, pues, obviamente, si te vas a meter en un préstamo, depende del tipo de préstamo, coño, saber que si la economía te va a afectar a ti de alguna manera, a tu negocio, etcétera pues, que tengas las reservas suficientes para pues no perder la casa y no dejar de, de hacer tus pagos, ¿no? Y, 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 y bueno,
2: tiene que... la verdad que en un futuro puedes refinanciar también. Absolutamente. Los muy altos. No, esto se ha convertido en un, teré, en un interés casi estándar, porque yo compré eh, mi segunda casa hace 20, hace 20 años, más o menos. Y hace 20 años yo la compré con un interés a 6.7. Claro. ¿Y en cuánto está hoy? Más o menos. Y era un interés. Correcto. Era un interés estándar. Entonces, si lo ves hace como hace 20 años, el interés se mantiene. Sí, está. está,
0: está una todavía. cosa
2: descabellada, como mucha gente cree. Sí. Pero la gente lo cree porque conoce el mercado desde hace 3, 4 años.
0: Claro, totalmente, totalmente.
2: Por eh, un interés al 2.753%, yo creo que eso va a volver a pasar como, <ríe> como 20 años más.
0: Totalmente. Eh, Yoli, ¿qué, ¿qué le recomiendas? Eh, no, mentira, tengo otra pregunta que se me ha olvidado que quería hacerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diferencias tú, o mejor dicho, qué diferencia ves en la mentalidad y, y, y en el trabajo que se realiza con una persona que está buscando una inversión donde quiere maximizar su retorno versus eh, lo que llaman de repente un lifestyle buyer un comprador que está comprando porque, bueno, por necesidad, que se está mudando con su familia, donde eh, la inversión como tal no es la prioridad, sino pues el, un, una decisión de estilo de vida.
2: ¿Qué, qué le recomiendo? Dice sí, no,
0: no, o sea, ¿qué diferencia ves eh, en el trabajo que se realiza o, o tú particularmente? ¿Cómo, cómo ves la, la diferencia, más que todo en la mentalidad de un comprador? inversionista que está buscando maximizar sus retornos, versus un comprador que está de repente haciendo una compra por, o sea, sentimental. Muy
2: sencillo, muy sencillo. El comprador que, que va a, un, a, que quiere una vivienda, vamos a decir así, o una propiedad, para su, para su uso personal, eh, su mentalidad es más emocional, porque es algo que lo va a usar para para su, su uso personal, valga, valga la redundancia. Mientras que un inversionista es completamente... Eh, pragmático,
0: quizás.
2: más pragmático, no, no pone el corazón en el medio, eh, es más frío. Lo que le importa es la matemática, ni siquiera le interesa ver la propiedad en la mayoría de los casos, cuando son unos inversionistas grandes. A veces ni siquiera le importa ver la propiedad, simplemente le importa es la matemática porque es los resultados que quiero obtener, un rendimiento, no le importa si es bonita fea, sino dónde va a obtener más rendimiento. Mientras que mm, es, es más mental, diría yo. Mm -hmm. el, el inversionista es más mental y la persona que lo usa para vivir es más emocional, porque claro. obviamente es donde va a compartir su tiempo en familia, es donde va a vivir, eh, eh, es para su uso personal. Claro. Y, ahí es donde quieres tener más comodidades, una cosa bonita, algo, algo a gusto para el, para el comprador y para su familia. Entonces, así lo diferenciaría yo. El inversionista claro. es más mental y el, y el que lo use para su, para su vivienda personal
0: es más emocional. Más emocional. Ahora, de estos inversionistas, eh, en, eh, ¿cómo ves tú eh, qué interés tiene eh, por lo menos los inversionistas con los que trabajas, de tu, de, de tu grupo de clientes, eh, ¿qué, ¿qué están buscando hoy en día? Versus de repente hace, no sé, algunos años atrás. O sea, están buscando más propiedades en alguna zona en particular porque de repente... Lo digo porque, bueno, inversionistas, como dices tú, es más mental y te, típicamente pues se han tomado el tiempo y tienen el conocimiento para identificar mercados que están de repente más en crecimiento, están... Eh, tienen la capacidad de identificar, eh, eh, analizar números e información que el comprador normal pues no, 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 le, no le es relevante. Entonces me, me, me da curiosidad saber de tus clientes inversionistas qué buscan hoy en día, qué tipo de propiedades están yendo más a comercial o, o de repente no, o sea, más o menos qué, qué están buscando hoy en día.
2: Bueno, eh, todo mundo quiere comercial, el problema es que las propiedades comerciales cada día están más escasas. Y los préstamos comerciales son un poco más difíciles que los préstamos residenciales. Eh, están buscando también propiedades, los que tienen un, un alto capital para invertir, propiedades que queden en el agua, porque cada vez se, eh, se conoce más que las propiedades que tienen agua son las que no se, de, no se devalúan. Yeah. por lo que siempre el agua eh, llama la atención, el mar estamos en una ciudad que está rodeada de agua, el mar es lo famoso de Miami, y otra de las cosas que le gusta a los inversionistas es propiedades que no tengan asociación de condominio, o por lo menos que la tengan baja, porque a veces las asociaciones de condominio es lo que te mata el, el ingreso se rentan bien, pero si el condominio la asociación de condominio es muy alta es lo que hace que el rendimiento se te baje automáticamente
0: Claro, claro, sí, sí, totalmente, creo que eh, especialmente aquí en Miami, eh, vimos un, hace muchos años cuando salió por lo menos más que todos los venezolanos la ola de capital que salió fue a comprar condominios en, en, más que todo en Brickell, Downtown, etcétera, y, y te lo digo por experiencia personal con mi familia también, eh, llegó un momento donde sí, se, se hizo una buena inversión, en un buen momento, gracias a Dios se compramos en el 2009, todo bien, y había un poquito de cash flow bastante atractivo hasta que los precios fueron subiendo y ya todo ese equity no estaba generando retornos suficientes, eh, especialmente por, por los altos precios de, de, la, de las no, asociaciones no, no. de condominios y pues nosotros pues, particularmente empezamos a buscar otras opciones fuera de, de, sí, de eso, el, multifamily.
2: Hay tanta competencia.
0: Sí, correcto. Chévere, chévere. Bueno, Yoli, eh, nada, ya corto de tiempo. Encantadísimo de, de conversar contigo. Cuéntale a la audiencia aquí dónde te puede contactar, dónde puede saber un poco más de ti, si están interesados en, en, en bueno, bien sea trabajar con, con, contigo o ser, comprar algo, dónde te, dónde te consiguen.
2: Bueno, me pueden contactar en Keller William en el Doral, pero también me pueden contactar vía WhatsApp. A mi okay. número de celular 954-562-3148. Eh, me pueden también enviar un, un mensaje privado por mi Instagram o por mi Facebook. Utilizo más el Instagram que el Facebook no. en Jolie Viloria Realtor. Jolie Viloria se escribe Y O L Y Viloria, mi apellido con B de Víctor, Rialtor. Eh, o por email también. Tengo Bien. el email personal Jolie Villoria, mi nombre, arroba gmail.com o yeviloria, arroba kw.com Ya sea para ser realtor, podemos hacer un appointment, yo les hago una claro. entrevista, o cualquiera de, de las personas encargadas en la oficina la puede hacer, el team leader, la persona de reclutamiento y allí podemos ayudarlos a que sea realtor. Y si es un inversionista, también le puedo hacer una asesoría financiera, para sacarle claro. sus cálculos y ver las propiedades que tienen mayor rendimiento, o si va a vivir también, como si quieren comprar en otro país, en otra ciudad, también puedo contactarlos con un, un realtor especializado en la localización que más les interese
0: Listo, bueno, ahí lo tienen, espero hayan conseguido mucho valor en esta entrevista, yo la pasé increíble. Eh, wow. Nuevamente, gracias, Yoli. Ya saben, como siempre les digo, subscribe, like, share, todo esto. Ya saben lo que tienen que hacer. Eh, encantados de, de que nos escuchen nuevamente aquí en Se Habla Real Estate. Uh, como siempre les menciono, al final del episodio, acabamos de lanzar eh, nosotros un, un club online, se llama Better Investor Club, donde estamos pues reuniendo y creando una comunidad de inversionistas eh, pasivos en real estate tratando de, de compartir estrategias, conocimientos y proyectos de inversiones también, donde la idea al final del día es convertirnos todos en mejores inversionistas y tratar de conseguir las, las estrategias para, para lograrlo. Betterinvestorclub.com, vayan y chequenlo, es gratis para unirse, así que eh, nada, vayan y chequenlo. Eh, Yoli, nuevamente gracias y mi gracias gente nos vemos. Listo, nos vemos en el próximo sí, episodio. Si a
2: la orden, ya lo saben, por WhatsApp, por Instagram, claro sí. por mis
0: eh, e-mails. Dale, gracias. listo, cuídense. Gracias.